0: Poste face, Caroline Gutmann. Heureuse de vous retrouver, chers auditeurs, dans cette rentrée qui, vous l'avouez, est peu folichonne. Barbarie aux quatre coins du monde, la guerre aux portes de l'Europe, des catastrophes climatiques qui se multiplient. Alors, un conseil, allez vous réfugier dans les librairies. La rentrée, elle est belle, elle est ouverte, il y a des livres variés. Et moi, j'ai choisi un des meilleurs pour démarrer mon émission. C'est celui de Yannick Haenel. Euh, je vais dire tout de suite pour moi ce que c'est que ce livre. C'est un livre déjà très important, mais c'est un livre généreux, riche, qui nourrit à la fois le corps et l'esprit, ce qui est rare. Alors, Yannick enel je vais vous dire pourquoi je le trouve généreux. Je trouve que vous ouvrez beaucoup de portes. Déjà... Euh, vous nous montrez un roman en train de se faire. Au fond, il y a toute une partie où vous allez nous montrer comment un auteur est capté par un sujet, comment finalement ce sujet va s'empérer de lui, comment il va pénétrer dans la vie d'un autre, avec une série de signes quand même et de guides. Et cet autre, dans ce livre, euh, ce trésorier payeur, c'est un, l'homonyme de Georges Bataille, euh, un garçon qui, par esprit philosophique, va se retrouver au cœur du monde de la finance euh, et de l'argent dans une succursale de la Banque de France à Béthune et qui, avec son esprit euh, il a une intelligence infinie, il va analyser finalement euh, tous les mécanismes fous qui font que l'é- l'économie ne fait que nous en était. et Il va tenter de résister alors à sa façon, en creusant partout, physiquement, dans un tunnel, en lui surtout, beaucoup, et puis en se dépensant, sans jamais compter, alors se dépensant dans la pensée, dans les recherches, dans l'amour, dans le sexe. Donc, il fait don de lui-même en permanence. Et le paradoxe de ce livre, c'est qu'avec un sujet aride comme celui de l'argent, vous avez fait un livre, écrit un livre qui est baigné de lumière, euh, qui est une sorte de féerie, ça revient à de nombreuses... Voilà, je bafouille avec votre livre. Le mot féerie, parce qu'on est dans dans le rêve, dans quelque chose de magique qui est celle de l'écriture. Il y a des oiseaux, il y a une chouette qui va être très importante, il y a une dame blanche, il y a l'imaginaire de l'écrivain qui, qui n'aime ce livre de, 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 de sa magie. Voilà, c'est pour ça que j'ai adoré ce, ce, ce texte. Alors, on vous connaît, vous êtes déjà venu à l'émission, vous avez écrit des livres magnifiques, que ce soit « Tiens ferme ta couronne », le livre sur Karski qui était aussi passionnant. Voilà, et donc là, c'est une nouvelle aventure avec ce trésorier payeur. Alors, première question... Dès le départ, vous annoncez la couleur. cest que le jeu, le narrateur et vous. Alors, le narrateur, le jeu, c'est jamais vraiment vous. Mais cette expérience en 2015 à Béthune, elle vous est bien arrivée
1: Absolument. Grand merci pour la manière dont vous parlez de ce livre. C'est effectivement, à mes yeux, une féerie. Je pense que la littérature a à voir quand même, au bout du compte, toujours avec l'enchantement. Oui. Et l'enchantement, c'est aussi un savoir, au fond. Oui. Ce n'est pas un divertissement. Oui. Et euh, oui, j'ai choisi de commencer ce livre qui est vraiment un roman par une petite oui. partie où je raconte les circonstances qui ont fait que je suis allé euh, vers le roman, vers la fiction, vers la féerie. Euh, c'était en, effectivement en 2015, on m'avait invité, euh, c'est Léa Bismuth, une... une euh, L'historienne d'art, disons, et curatrice d'exposition mmh. m'avait invité à, à Béthune, dans le nord de la France, euh, pour faire le catalogue d'une exposition consacrée à l'influence de Georges Bataille, ce grand mmh. penseur, sur des artistes contemporains. Ce qui, ce qui avait de très intéressant, c'était que cette exposition devait avoir lieu, elle n'était pas encore commencée, mmh. dans les anciens locaux de la succursale de la Banque de France, et elle devait porter qui donc allait être transformé en centre d'art. Et ça devait porter sur le thème de la dépense. Parce que Bataille a écrit un, tra- oui. un livre d'économie extraordinaire qui s'appelle « La part maudite
0: ». Vous savez que j'ai essayé de l'acheter en librairie. Oui. Et qu'il y avait deux jeunes qui l'avaient acheté, probablement à cause de votre ah, livre. Bah, parce que pas je l'ai pas mal lu moi si de la je fais Georges oui, oui, Bataille. C'est, c'est oui, oui, c'était mal, oui, oui.
1: Et, euh, et de fait, il m'est arrivé une toute petite aventure de rien. Mais comme vous le savez, parfois, il suffit oui. de, du vol d'une colombe. Et puis ça y est, notre oui. esprit est paix. Et euh, c'est que pour les préparatifs de cette exposition... J'ai vu dans le jardin de, la banque, de l'ancienne Banque de France, mmh. derrière, enfin, j'ai vu une maison, mmh. une maison de briques rouges, presque un manoir au fond, une, une villa, je dirais. Et euh, par le jeu des lumières, de l'irisation, je ne mmh. sais pas, il s'est passé quelque chose, un moment de grâce... Et euh, cette maison m'a plu. Et surtout, elle était à quelques mètres de cette Banque de France, comme si, comme si elle C'était... était amie de la banque.
0: Alors, il faut peut-être dire quand même qu'il y a un personnage, d'ailleurs, dans tout votre livre, il va y avoir des personnages qui vont être des sortes de guides, ouais. des, 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 voilà, des, des, des passeurs. Il y a un dénommé Philippe Massardier, qui va d'ailleurs disparaître assez vite, mais qui sait visiblement beaucoup de choses sur la maison et sur l'habitant de cette maison. Et c'est quand même lui qui va vous guider. D'une ah, façon ou d'une autre, dans cette maison
1: ce Philippe Massardier existe, existe, je le, je le salue. Euh, il dirigeait ce centre oui. d'art à, à une époque, et, mais j'ai projeté sur lui, puisque la fiction oui. c'est aussi une manière oui. de, de jouer avec la réalité, j'ai fixé sur lui tout de suite, je lui ai dit d'ailleurs quelque chose de shakespearien, comme s'il était le oui. père d'Hamlet, oui. celui qui, m, qui m'ouvrait la porte, parce que c'est lui qui m'a dit cette chose que je n'ai pas oublié, et qui a déclenché ce désir mmh. de roman. Il m'a dit, vous savez, cette maison appartenait à quelqu'un qui était le trésorier payeur de la banque, et cet homme avait creusé un tunnel entre sa maison et la salle des coffres. Je non. dois dire que je l'ai pas cru sur le moment. <rire> Mais euh, de fait, j'ai tout de suite vu un roman, comme dit Balzac, et, euh, et peu de temps après, quand je suis revenu, parce que ça a commencé à littéralement m'obséder, mmh. ce tunnel, enfin cet espace vacant, comme on oui. dit dans le taoïsme, entre euh, l'intimité, la maison, et puis le cœur de l'économie. Euh, quand je suis revenu, il m'a montré, le... on est, on est allé, dans le allé dans le sous-sol, et euh, le, mu- le, le tunnel était muré, en fait. Mais donc voilà, c'est ce tunnel...
0: Qui vous a habité. Je me couche. suis dit, il faut que je raconte et, l'histoire et, et, de ce trésorier là, payeur. Tellement bien que l'écrivain, finalement, on doit creuser en soi creuser des tunnels, des, 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 des carrefours. Enfin, c'est ça le travail d'un écrivain et que ça va vous aimanter. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'il y a plusieurs signes. Alors, il y a un moment où vous êtes dans, dans cette maison et, 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 et vous allez voir un, comme un hibou, qui est le signe de bataille. Ouais. Et, et là, ça va se transformer dans votre tête. D'un coup, ça va devenir une femme, le visage d'une femme, la dame blanche. En fait, beaucoup de choses vont se mêler. Donc c'est un drôle de signe aussi. Ben là,
1: de, puisqu'on parle de la fabrique du ouais. roman, comment est-ce qu'on ouais. fabrique notre vie Au fond, ouais. les livres, c'est aussi comme la vie. <coughs> il, y a, il y a un deuxième élément qui est une photographie. Ouais. Dans cette exposition, une amie photographe, ouais. anne Broyer, ouais. exposait euh, une très grande photographie en noir et blanc de ce que je croyais être un hibou. Elle m'a précisé, parce que je n'y connais ouais. pas grand-chose, que c'était ouais. une chouette et même ce qu'on appelle une dame blanche qu'elle avait photographiée en Espagne. Et il se trouve que... le je ne sais pas si on dit visage ou tête, Enfin, ouais. la, la, la matière plumeuse, blanche, mmh. euh, onctueuse et terrible à la fois de cet animal m'a, 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 m'a sidéré en fait. Ouais. Et, et, et j'ai, j'y ai vu, vous voyez la folie des romanciers, ouais. la belle folie j'espère, j'y ai vu comme le visage de l'épouse de ces trésoriers payeurs. Ouais. Et j'ai commencé à, à, à faire un lien entre ce tunnel, ce mot, trésorier payeur, ce, cette dame blanche, à y voir un visage un peu japonisant ou japonais. Mmh. Et, il et, communs, et, ouais. et il se trouve que, comme vous le savez, le hibou, enfin, c'est aussi euh, Minerve, enfin, c'est, ouais. c'est l'animal totémique de la philosophie. Je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire à contre-courant de tout, ouais. d'un banquier qui était philosophe. Un banquier qui, peut-être, ne croit pas du tout à l'argent, à mais l'argent. veut explorer les arcanes de l'argent.
0: Et alors, ce banquier, on y reviendra, lui aussi, il va avoir un signe dans ce, quand il va s'approcher de cette maison avant de, 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 d'y vivre. Il va avoir un corbeau. Quand il arrive à Béthine, qu'il est tout jeune, il y a un oiseau, qui est du signal que oui. c'est cette maison. J'aime beaucoup tous les échos dans votre livre. Et là, vous racontez aussi comment vous allez vous approprier le lieu et, et comment il va venir envahir votre, votre esprit. Vous allez à Emmaüs, aller acheter des meubles, d- d- décorer ce, ce bureau. Et là, vous, vous vous asseyez dans le fauteuil et vous dites, voilà, maintenant, je vais fermer les yeux et retrouver ses pensées, ses gestes. C'est, c'est, c'est extraordinaire, ça, à ce moment-là. Il va devenir ce Georges de Bataille dont vous ne savez rien. Ça va devenir v- votre personnage de roman.
1: Mais, mais c'est vrai que dans les 30, 40 premières pages de ce livre, j'ai tenu à raconter comment ça mmh. se passe, la cristallisation, enfin, comme quand on rêve, en fait. Comment ça se passe, l'arrivée de, d'une fiction Et je suis devenu... Euh, Georges Bataille. Georges voilà.
0: je, je lis un extrait. « Il n'y a rien de plus beau qu'un roman qui s'écrit. Le temps qu'on y consacre ressemble à celui de l'amour, aussi intense, aussi radieux, aussi blessant. On ne cesse d'avancer, de reculer, et c'est tout un château de nuances qui se construit avec notre désir. On s'exalte, on se décourage, mais à aucun moment on ne lâche sa vision. » Parfois, un mur se dresse, on tâtonne le long des pierres, et lorsqu'on trouve une brèche, on s'y rue avec un sentiment de liberté inouïe. Les lueurs, alors, s'agrandissent, et c'est toute une mosaïque de petites lumières qui s'assemblent peu à peu, jusqu'à former non seulement un soleil, mais aussi une lune, un univers complet, avec ses nuits et ses jours. Ça, je magnifique. Cette jubilation, vous allez la voir avec... avec... C'est Georges Bataille. Bah,
1: c'est-à-dire qu'une fois qu'un personnage semble là, euh, mm. une fois qu'il se met à habiter euh, le réel, euh, il est à la fois la lune et le soleil, mm. il est tout l'univers, enfin, et, et, et on lui trouve un cortège de, d'accompagnement. Enfin, euh, c'est, c'est venu, euh, c'est, je ne dis pas que c'est venu tout seul, hein, j'ai, mis, mm. j'ai, j'ai écrit pendant des années, mais, euh, mais quand on est requis par un désir, mmh. alors là en l'occurrence il s'agissait d'un désir de, de fiction, enfin, d'aller explorer quelque mmh. chose que je ne connaissais pas encore. Quand on est requis par un désir, on, on, voilà, on est tenu en fait. On, est, on, est, on doit rendre hommage à ce désir.
0: Il y a un moment dans le livre, je n'ai pas noté la page, où c'est presque une écriture automatique. C'est-à-dire que vous êtes appelé. Oui. Et que, et que la, l'écriture, elle vient là, comme ça. Vous ne pas faire autrement. C'est, ben, c'est... Comme lui d'ailleurs. Oui, euh, c'est ben, juste. Il moi... écrit tout le temps. C'est... Alors ce personnage, vous allez nous le montrer, vous le prenez très jeune euh, à Rennes. Alors ça m'a amusé parce que euh, vous venez de Rennes, vous êtes bien oui. à Rennes. Donc vous avez mis quand même de, de vous dans bien ce, sûr, dans ce personnage. Bien sûr, c'est des
1: transpositions. Vous, des, des vous transpositions. parliez vie je me suis amusé à faire oui. euh, le, de la prestidigitation. Ah, enfin. oui.
0: <rire> Et donc là, on, on, on voit ce, ce jeune garçon qui est timide. Euh, qui est, euh, adore la philosophie et la littérature, il fait une hypocane. Il a un ami qui va retrouver d'ailleurs bien, bien longtemps après, donc ils vont écumer tous les bars à bière de Rennes. Ça, c'est mm. aussi très très amusant. Il a bon aussi le goût des femmes. Ça va lui venir. Il est encore timide. Où il y a une première fille de feu, on pourrait dire, mm. euh, en classe qui fascine euh, Esther.
1: Esther, euh, Esther. Oui,
0: Esther, donc il rêve d'Esther. Enfin, il, il, est, il est assez extraordinaire et il, et vous parlez admirablement de son ardeur, c'est-à-dire que il a le feu
1: avec lui. Oui. Ça,
0: ça, ça revient sans arrêt l'image du feu.
1: Mais ça, je crois que c'est très important. Enfin, c'est bon, c'est. Je pense que pour penser, pour aimer, pour écrire, pour vivre, il faut être ardent. Enfin, c'est ma, c'est ma philosophie. Enfin, être ardent. Enfin, alors. Être ardent, c'est aussi se se rendre disponible euh, aux passions. Mais c'est surtout être capable d'envisager dans son corps et dans son âme euh, tout ce qui est lumineux en fait ouais. quitte à traverser euh, des ténèbres enfin
0: ouais. euh... parce que vois, la lumière il va la trouver dans son tunnel absolument dans
1: donc c'est, c'est, c'est de ça dont j'essaye de, de parler sous couvert d'une histoire mm-hmm. enfin qui se passe dans une banque parce qu'on va oui, en parler va peut-être en parler, je, ça sûr. m'intéresse de, de comprendre oui, cette chose très étrange ouais. qu'est l'économie mais ce qui compte le plus à mes yeux c'est la, c'est la lumière de l'esprit, en fait. Mmh. C'est la manière dont notre âme, à chaque instant, chaque jour, au fond, n'est pas dévorée tout à fait par ouais. euh, ce qu'il y a de pire dans la société, ce que vous avez rappelé au ouais. tout début, la guerre, ouais. la, la manière dont on s'est mis comme ça dans un... Dans, un, dans une impasse planétaire. Mmh. Mais, euh, mais il se trouve qu'il y a quelque chose d'irréductible en nous, qui est complètement mmh. lumineux, qui est lié ouais. à l'ardeur. Ouais. Voilà. Il se baigne dans les
0: rayons de soleil. Quoi. Tout, et on, on y reviendra, il y a un moment où c'est très beau, quand il aime follement cette femme, oui. qui a des origines japonaises. Et il a 20 minutes où il l'attend à les dentistes dans oui. son, son cabinet. Et là, euh, il oublie tout. Et il a 20 minutes, pour lui, de liberté intérieure, où la lumière vient à lui. C'est, c'est des, des moments merveilleux. Mais, c'est,
1: mais ça, si je peux parler juste oui. une minute de ça, c'est une scène. C'est, c'est peut-être la première scène que j'ai écrite. Parce qu'il y a ce moment, vous savez, euh, quand on sort du travail oui. en fin de journée, qu'on est épuisé. Oui. Et là, le banquier va, va fermer la banque et il traverse la place de, de Béthune. Et il va dans la salle d'attente de cette femme, au début on ne sait pas mmh. trop qui c'est, c'est la dentiste, c'est la dentiste. de Béthune, c'est, c'est sa femme, mmh. et il l'attend, il pourrait rentrer à la maison, elle va ouais. rentrer aussi, mais il va, la, il va l'attendre dans la salle d'attente, parce, qu'il y a des parce que, c'est, parce que ces 20 minutes-là, sont une manière qu'il a de se tenir dans l'attente des premiers gestes de l'amour, d'attendre oui. le baiser. Et oui. ces 20 minutes-là, c'est comme le tunnel entre oui. cette maison et cette Banque de France. C'est, c'est peut-être ce qu'on a de plus précieux, c'est d'être dans l'intervalle. Mmh. C'est encore mieux que les préliminaires. C'est, vous vrai. Voyez. Oui, oui. c'est de se préparer à voir quelqu'un, se préparer à embrasser quelqu'un, oui. se préparer à lui parler.
0: C'est beau, comment il attend le baiser. Ben on nous en vole vrai, ces instants-là, ouais, ça va trop vrai, vite.
1: Et là, il vite, y a... ouais. c'était ça. Mon... Au fond, le livre pourrait se situer là, cet instant où, où... où elle, est... elle est avec le dernier patient. Il va sortir, lui est déjà prêt. Et ils vont s'embrasser. voilà.
0: C'est <rire> beau. Bon. Alors, il va avoir une première expérience qui est assez étrange. Au mois d'août, euh, on est en quelle année En 87. 87. Il va faire ouais. un stage à la Banque de France. À Paris, oui. à côté du Louvre. Oui. Et là, il va encore trouver quelqu'un d'important, qui va l'aider, qui est un homme aussi euh, qui sait beaucoup de choses, Rousselier,
1: Rousselier, oui.
0: Rousselier et qui euh, bon, s'intéresse à Marx, euh, qu'on voit très bien euh, la cruauté de la finance, et qui lui dit « mais vous êtes complètement fou de vouloir chercher la pierre philosophale dans ce monde d'imbéciles. »
1: Oui, je, je j'adore
0: je... ce personnage. C'est oui. celui qui va être très précieux parce que il a une fille bénédicte. Qui... Parce que tous les personnages, ils, ils ont une vie. Euh, il, il appartient aussi à une confrérie dont on va parler. Enfin, il, il, il a plusieurs ramifications.
1: C'est vrai que Vous avez raison. Il y a plusieurs personnages qui sont comme des passeurs, enfin mmh. des protecteurs. Enfin, des protecteurs. c'est ce qui est le plus beau dans la vie, mmh. c'est quand les quand les quand des gens nous ouvrent la porte pour rien, mmh. comme ça, par mmh. pur amour. Mmh. Et ça existe. On est, mmh. on a, on a des des âmes sœurs enfin et alors où effectivement c'est, c'est j'ai tenu à à, à décrire aussi euh, bah, des banquiers euh, pour le dire bêtement je veux dire des banquiers de gauche ouais. des banquiers qui sont qui ne sont pas pris par l'idéologie du profit. Oui. Et il y en a énormément. Enfin, j'en ai rencontré oui. en écrivant ce livre. Et, et parce que la question de l'argent, euh, elle est, elle est, c'est notre lot. Enfin, oui. c'est, c'est comme oui. ça que ça s'échange la partout autour de nous. On, oui. on en fait partie. mais, euh, mais alors ce rousselier, c'est, un, c'est une sorte de, de communiste, au fond. Oui. Enfin, voilà. et, euh, et la vie de ce jeune homme-là, Bataille, ce, tra- ce futur trésorier payeur, va être scandée de rencontres avec des gens qui vont lui, lui faire entendre que le lieu même, peut-être le plus avilissant au monde, le lieu de la spéculation, la banque, est aussi étrangement un autre lieu, très un lieu plus lumineux. Il y a, il y a une double oui, facette, enfin, double un facette. lieu où on peut où on peut aller vers les autres justement. Ça, ça, c'est, ça va être ça l'histoire. Ouais, ça. De,
0: et, du... et alors en même temps, il y a toute une symbolique. Alors c'est peut-être la Banque de France aussi déjà la porte qui va le frapper oui. euh, oui. la couleur de la porte qui le frappe, et puis le côté cérémonie- cérémonieux de l'endroit euh, qui intéresse aussi, lui, à, euh, en tant que Philosophe.
1: Ben, ce jeune homme a carrément ouais. une extase, enfin, devant ouais. la porte, ouais. <rire> dans ouais. le premier arrondissement, devant la, la porte de la Banque de France. Et de fait, vous évoquez ce moment en 1987, ouais. euh, il va, vous vous souvenez, c'est le début du néolibéralisme, ouais. ça a beaucoup plu de, de, de remonter un peu en arrière pour voir ouais. comment ce néolibéralisme est devenu un hyper-libéralisme qui ouais. a empoché toute la planète. Et là, c'est l'époque de Reagan. Oui. Et euh, je me suis beaucoup amusé ah oui, à raconter une, une longue scène où ils vont...
0: Elle, elle est réelle ou elle est imaginaire Vous savez pas alors, c'est une scène formidable. Je, je, j'ai ah, j'ai ouais. beaucoup
1: bricolé, comme on fait. Ouais. Enfin, je sais que Reagan et son épouse Nancy étaient en visite officielle mmh. en 87, en août, euh, en France. Je ne sais pas s'ils ont visité la Banque de France parce qu'il se trouve qu'il y a ce... C'est pas un tunnel, mais c'est il y a... 26 il y a mètres sous terre. 26 mètres sous terre c'est ouais. que
0: vous vous racontez, C'est une sorte de crypte, c'est... de ah non, temple c'est, de, la c'est large de l'argent.
1: Heureux. On peut le visiter une fois dans l'année, vous savez, pour vous les journées du patrimoine. Non, parce que, vous savez, c'est très étrange. Il y a des, il y a des choses que je préfère euh, continuer à imaginer. Ouais, mais, ouais. mais je me suis beaucoup documenté. Oui. Il y a un livre de Zweig qui s'appelle La Souterraine. On l'appelle La Souterraine. Et on voit que c'est carrément, c'est presque une, une cathédrale sous terre. Enfin, il y a oui. des pylônes c'est... et il y a surtout les lingots d'or. Oui. J'ai pensé que Ronald Reagan était très désinhibé, comme tous les Américains, mmh. sur la question de l'argent. In God, mmh. we trust, God we trust, c'est écrit sur tous les billets. Oui. Et, oui. et je raconte hein, comment le trésorier payeur, tout jeune, va être initié, Enfin, va être témoin oui. d'une scène délirante, ouais. une scène de messe noire quasiment. Ah oui,
0: c'est terrible. Là, ça,
1: où Reagan et tous les autres, et tous les capitalistes, comme ouais. il dit, vont, vont communier en, en levant un lingot d'or comme ça, comme, mm-hmm. euh, comme le veau d'or, comme, ouais. comme dans la Bible, enfin, comme, euh, comme euh, la scène entre Moïse et Aaron. Enfin. Et lui il va être... Euh,
0: il a presque une sorte de, une sorte de un, à ce moment-là. Il là. a un
1: haut le cœur, Il comprend qu'il y a quelque chose dans, dans le capitalisme qui relève d'une, d'une mauvaise religion, si et je puis dire. Et puis ce qu'il
0: voit aussi, c'est que tout est là. que tout est, tout est calculable ouais. et que tout est... C'est la raison. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de mystère. Tout, on peut quantifier tout ça.
1: Bah, ce jeune homme c'est qui ça, est, ça qui est terrible. Ce jeune homme qui est un, un Hegelien, enfin, ouais. qui, qui lit Nietzsche, Hegel, Spinoza, ouais. qui est quelqu'un qui est travaillé par la raison, se rend compte des impasses de la raison. Ouais. Si, on, si la raison totale gouverne le monde, alors le calcul, qui est le, 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 le frère aîné de la raison, va, va, va entièrement nous, nous étouffer. Il se rend compte, là, tout jeune, il a 20 ans, que, que, que quelque chose pourrait exister, une brèche, un trou, un tunnel, oui. et que le monde ne se résorbe pas tout entier dans le calcul, qu'il existe oui. autre chose, une, un indemne, voilà, quelque chose oui. d'indemne, qui échappe à la damnation.
0: Oui. Et là, il va aussi beaucoup réfléchir sur le pouvoir des mots. Il y a une scène qui est très belle, toujours autour de Rousselier, qui va aller dîner chez ce Rousselier. Il y aura sa fille Bénédicte. Il est très, très attiré par, par, par cette Bénédicte qui oui. est très belle que là une vraie fille du feu oui, qui va. est euh, qui va se marier mais elle va avoir un rôle très important pas, pas de... avec
1: lui malheureusement non pas avec lui malheureusement
0: mais elle, voilà elle a un rôle très important puis il y a aussi la femme de Rousselier qui est marocaine oui. et qui va lui raconter un, aussi un voyage en Italie en lui parlant de toiles de Caravage où il est question de miséricorde et de don c'est une première brèche vers une première brèche, c'est une première brèche comme,
1: comme vous savez la, oui. la, 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 dans la littérature enfin il n'est question que de nuances oui. et la construction d'un roman Enfin, c'est vraiment une aventure initiatique où les choses se dévoilent peu à peu, où, ouais. où des gens vous initient, mais vous ne savez pas ouais. ce soir-là qu'on vous ouais. a dit quelque chose ouais. d'important. C'est quelque chose qui résonnera deux, trois ans plus tard. Et de fait, il est question de, des sept œuvres de miséricorde, mmh. un très grand tableau du, du, du Caravaggio, enfin, du Caravaggio mmh. qui est à Naples. Et, euh, et ce thème-là de la charité, puisque cette jeune fille, oui. Bénédicte, est tout entière euh, travaillée par ça, par euh, le fait de se dédier oui. à l'inconnu, aux inconnus, oui. la charité, l'amour inconditionnel d'autrui. Et, euh, et dans la vie de ce, de ce jeune homme qui va devenir banquier, bon, c'est, mmh. c'est comme un paradoxe, enfin, mmh. <rire> tout donner quand on est banquier, la, la banque, c'est quand même du côté de l'épargne. Oui. Et euh, mais ça va, ça va commencer à déverrouiller son, sa raison, enfin, oui. justement. On est toujours prisonnier de sa raison et, et lui va s'échapper de sa raison, peut-être grâce à la charité, justement.
0: Et c'est dans ce dîner, je crois qu'il va lire un passage des gueules.
1: Il le récite.
0: Il le récite <rire> et c'est extraordinaire parce que là, vous, 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 il y a un long silence. Euh, il se dit que finalement, certains mots avaient-ils allumé des feux chez Bénédicte et les autres le mot « royaume » avait brillé longuement dans la nuit comme un papillon dont les couleurs seraient splendides, quoiqu'incertaines. Le mot « esprit » avait déployé lui aussi des ailes très lumineuses et vogué d'un visage à l'autre, y dévoilant des clartés parfois anciennes. Le mot « infinité » avait illuminé les yeux de chacun et suscité chez Bénédicte un sourire immense, un sourire de joie pure. Et là, il réfléchit sur le pouvoir des mots. Il y a des textes qu'on ne comprend pas, mais ils vont se déployer en vous des jours et des, et des mois après. Et ça, je trouve ça très beau. C'est vrai, ça. Oui, on peut, être c'est heurté, vrai. On peut voilà, se heurter à un texte qu'on ne comprend pas, il y a oui. quelque chose qui est infuse en vous. Mais et ça, aussi, il le comprend là.
1: Mais là aussi, il s'agit d'une initiation. Enfin, oui. Parce qu'il récite effectivement une page de la phénoménologie de l'esprit. On est quand même mmh. à milieu de la poésie. Oui. Et pourtant, quelque chose se décante mmh. qui est purement poétique.
0: Oui. C'est, c'est très beau. Alors, Merci. on va parler quand même de son arrivée à Bétune, et peut-être dire qu'on l'appelle à, à tort un trésorier payeur, mais qu'est-ce ouais. que c'est qu'un trésorier payeur enfin bon, Alors, allez, euh... j'ai
1: gardé ce, cette oui. expression parce que je trouvé assez belle, elle, elle puis il trésor à l'intérieur. Ouais, ouais. Euh, mais il se trouve qu'un trésorier payeur, ça n'est pas du tout quelqu'un qui, 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 qui travaille dans une banque. C'est quelqu'un qui, historiquement, enfin en France, mmh. est un personnage de l'État lié, lié à la collecte des impôts. Et euh, c'est un personnage très important. C'est un, c'est un haut fonctionnaire. Ouais. Mais, mais j'ai gardé faussement, et j'assume cette, ouais, cette erreur, c'est, c'est dit dans le livre, euh, je, 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 je sais pas, je trouvais que ça donnait un, une étrangeté euh, à ce jeune homme Puisque précisément il s'agit de ça, c'est un banquier qui est quasiment euh, en bordure de la... Vous parlez de finance tout à l'heure, c'est un anarchiste au fond. Oui. Et, euh, mais c'est quelqu'un qui va habiter son, son métier, son Et travail tu, tu, tu avec qui passion. Qui va
0: construire en même temps. Oui,
1: c'est, voilà. c'est pas un destructeur. Ce pas un destructeur. Mais euh, voilà, je trouvais qu'il y avait une souveraineté presque solaire ouais. Enfin, ouais. Dans, dans, ce, dans cette expression « trésorier payeur ». Et puis j'aimais bien le côté un peu à la Simenon, vous voyez ouais, oui. <rire> Je me suis mis à lire des Simenons aussi pour chercher des figures comme ça, un peu grisâtres et, ouais. et, et, et secrètement terribles de, de vous savez, ces personnes comme ça ouais. qui, ont, qui sont soi-disant insignifiantes avec, mais qui sont des mystiques en costume cravate. Et bon, c'était des fausses pistes parce que mon personnage est complètement exubérant. Enfin. Mm-hmm. Je ne suis pas arrivé à le rendre complètement morne. Et, non, mais et, il est scrupuleux. Mais et, absolument. Il... Voilà. Vétilleux, c'est quelqu'un qui oui, va à son travail tous son les travail. matins, qui, fait, qui effectue tout, tout sans aucun problème, qui, ouais. est, qui est assez brillant d'ailleurs, ouais. mais dont la vie intérieure, c'est celle que je vais ouais. raconter, est totalement ouais. explosive. Est
0: explosive. Alors là, il a encore un nouveau nouvel initiateur qui est important oui. qui fait aussi partie de la confrérie dont on parlera ce Charles de Rennes oui. qui va le prendre au fou sous sa coupe, qui a des accès de mélancolie, enfin c'est vrai qu'on ne le perce pas tout de suite un jour ce Charles de Rennes, vos personnages sont tous très mystérieux, ils se dévoilent au, au fur et à mesure mais il, il va comprendre à qui il a affaire et il va le mettre à sa place, c'est-à-dire qu'il va lui dire voilà vous allez vous occuper au fond des gens qui sont insolvables qui sont dans la misère totale et il oui. va lui faire comprendre la logique de la misère et ça c'est très fort parce que tout de suite avant qu'on parle de la maison, euh, il va comprendre l- la cruauté de, 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 finalement, de l'argent.
1: C'est-à-dire qu'effectivement, Charles de Rennes, le directeur de la Banque de France de, de Béthune, lui confie mmh. une mission, carrément, mmh. qui est de s'occuper des gens qui se sont fait berner euh, par, euh, vous savez, ces, insti- ces, ces petites... ces boîtes qui vous, mmh. de la, qui vous donnent de l'argent, mmh. en fait, euh, et qui s'adressent à des gens qui sont déjà insolvables, c'est-à-dire mmh. à qui les banques traditionnels ne prêtent plus d'argent, parce qu'ils sont déjà surendettés. Et, euh, et, on, on, et donc ces, ces organismes de prêts, enfin, je ne sais plus les noms, il y en a plein, bon, on ne va pas les citer, euh, ont pullulé et continuent à pulluler, surtout dans le nord de la France, après la fermeture des mines où euh, certains départements ont, été, ont commencé à vivre un désastre. Et, et de fait, ben voilà, ce, c'est ce jeune homme enfin, qui, mmh. qui doit regarder, analyser les dossiers des surendettés. Et il se trouve que ben, au contact de ces, ouais. de, ces, de ces gens malheureux, misérables, il va voir que la seule chose possible pour eux, bah, c'est de les aider directement. Ouais. Et il, va, il va les héberger. Les héberger.
0: Alors, dans cette maison qui est vraiment... Alors, elle revient à multiples reprises, cette maison à bruc rouge qui a deux pas donc, de, de la oui. banque et qui est reliée par un tunnel. Ça, on va le comprendre parce qu'il va le creuser, ce tunnel. Oui. Et il va voilà, arriver à être justement entre, entre deux. Et elle est extraordinaire parce qu'il va la découvrir et pour lui, ça va être... voilà, Il va comprendre son destin. Alors, je je vous lis. Ce fut comme une apparition. La maison lui fut donnée tout entière en une seconde d'éblouissement. Un voile de nacre enveloppait dans son halo l'étendue d'une prairie parcourue d'herbes folles. La lumière scintillait d'éclats qui faisaient miroiter des petits arcs-en-ciel dans les feuillages. Bataille était bouche bée. Le village tournait vers le ciel. Les rayons du soleil convergeaient sur sa tête en l'aveuglant de joie. Il vacilla, crut s'évanouir. Et quand il va dans le jardin, il voit noisetier, châtaignier, bouleau. C'est merveilleux, cette maison. Tout d'un coup, elle va être une ouverture pour lui. Le secret de sa liberté. Et de son... Au fond.
1: Mais c'est un jardin de féerie, voilà. Il y a, il y a quelque chose qui, qui relève de de ce qui paraît-il politiquement est condamné, maintenant, c'est-à-dire l'abondance. Ouais. Ouais. Alors lui, <rire> sa, sa richesse, elle n'est pas dans, dans l'argent. Elle est, elle est ailleurs. Elle est dans dans son rapport aux sensibles, voilà. oui. Tous
0: comme on, les sensibles, que ce soit l'amour, le sexe, enfin voilà.
1: Mais comme on le sait tous, oui. entre le cœur et l'esprit, il y a quelque oui. chose d'impalpable qui est l'âme. Oui. Et, euh, et dans ce jardin, euh, quelque chose lui est donné à ce jeune homme. Enfin, mm-hmm. Et c'est... L'âme est partout, euh, dans cette rangée de noisetiers, dans, oui. dans cette possibilité, alors même qu'on est dans le nord de la France, un climat rigoureux, dans cette possibilité de, ce, de jouvence. Voilà. Oui. Et donc, il va ouvrir ce lieu dans un acte qu'il ne comprend pas au début. Oui. Il se, dit, cette il se famille. dit pas, je fais ouais. la charité. Il non. se dit pas, je suis bon ou je fais une bonne action. Il, peut pas faire il le fait, voilà, il le fait. Oui, on
0: ne peut pas les laisser. Et,
1: euh, et cette maison va devenir quelque chose d'autre que, que c'est, c'est, c'est même pas un centre d'hébergement. C'est, c'est c'est une c'est un lieu de son âme, voilà.
0: Un lieu de son âme. Et à partir de là. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de la confrérie à laquelle Bénédicte appartient et dont de, plusieurs personnages du livre euh, qu'il va découvrir une première fois en allant euh, chercher des meubles pour oui. meubler euh, chez, Emmaüs, chez, oui. chez Emmaüs, et Il va voir sortir... Euh, des drôles d'hommes oui. euh, qui portent un cercueil
1: ben ça c'est une chose que j'ai découverte effectivement à Béthune que je ne connaissais pas dans le nord de la France il y a beaucoup de confréries euh, oui. laïques oui. euh, de gens qui, qui sont travaillés par l'esprit justement mmh. des sept œuvres de miséricorde qu'on, mmh. qu'on, qu'on lit dans, dans, mmh. sa, dans Saint Matthieu et euh, c'est à dire que si vous êtes euh, ils, ils ont la possibilité vous savez de, d'enterrer les morts voilà, tout simplement mmh. à la place même de, de l'office religieux. Si mmh. vous êtes athée, vous pouvez demander à vous faire enterrer dans un ouais. cimetière par, euh, cette par cette confrérie laïque. Il faut qu'il soit onze, hein, c'est Il ça Il faut qu'ils soit onze. On, on les appelle les charitables, habituellement, et ils sont liés à, à un saint qui est Saint-Éloi. Alors c'est toute une histoire médiévale ouais. que je raconte, qui est à la peste et à la guérison. Vraiment. Et bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment la... La question de la, du secours, de la protection, oui. qui protège qui oui. Vous l'avez bien dit, dans oui. ce roman, il y a des gens qui, qui oui. protègent, protègent pour rien. Parce que quand voilà, on protège, la... c'est toujours oui. pour rien. On n'attend oui. rien. Et ça qui est beau dans, dans la protection. Et, euh, et voilà ce, ce, ce jeune banquier qui est un être entièrement pétri de contradictions, et qui oui. pense que la contradiction, c'est la grande chose, justement. Entre la mmh. banque, sa maison, le tunnel, le mmh. milieu, voilà. Entre l'argent et la dépense, contradiction. Mmh. Euh, mais justement, entre la banque et la charité, il va occuper ce lieu, il va devenir un charitable. Euh, moi, ça, ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup mmh. frappé et ça me renvoie à ma propre vie, parce mmh. que je, dans ma famille, pour partie, ce sont des mineurs. Enfin, et il y a eu mmh. la fin d'un monde. Moi, c'était en Lorraine. Enfin, mais oui. là, dans le Nord, enfin, c'est un territoire travaillé aussi par la, par la pauvreté. Par la pauvreté et sûr. quand j'ai découvert là-bas l'Emmaüs, le qui est le plus grand Emmaüs de France, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Enfin, c'est le plus grand Emmaüs de France. Il y a ah, Emmaüs, la Banque là. de France et... Euh, c'est cette confrérie des charitables et voilà dans ce triangle j'ai évidemment il va
0: devenir d'ailleurs ami avec un des personnages de la confrérie je sais plus comment il s'appelle Casabian, j'ai oublié son nom Casabian, oui Casabian qui est un antiquaire voilà et qui est un beau personnage qui bah, est une sorte de soutien en permanence pour lui lui aussi oui, parce oui, que ce que vous montrez très bien c'est que il va il va il y a l'amour qui est très important et des femmes on va en parler oui. mais il est des moments de, il cherche la solitude il a besoin de la solitude pour Puisé en lui et creusé. Et en même temps, par moments, il souffre de la, de la, de, de la solitude. Euh, parce que même, vous racontez aussi des choses dans, dans ce livre très poétique bah, de l'entreprise qui vous rejette quand il va arriver au tout début à Béthune, il tombe sur des gens horribles qui lui en veulent. Enfin, c'est l'univers de l'entreprise où les gens, oui. gratuitement, vous massacrent. Donc, bah, euh, c'est, le, c'est aussi c'est la voilà, vie, voilà, le monde quoi. du, bah, du travail. C'est le travail, dans et dans monde tout court. C'est le monde horrible. Donc, lui, oui. Voilà, il va. Alors, donc, ces aventures amoureuses, moi, je trouve que. C'est très beau tout ce que vous racontez. Il va avoir une libraire Annabelle oui. qui est une, une une femme qui aime l'amour, qui aime le sexe oui. et qui est extrêmement, elle est inflammable. Enfin, elle est très
1: séduisante. En effet, oui, oui. Et, c'est, et, on parlait d'ardeur et de oui. feu tout à l'heure. C'est presque elle qui, qui lui transmet le feu. Oui. Enfin, ils, ils font l'amour dans la rue. Ils font l'amour partout. Elle, ouais. elle aime ouais. se mettre nue partout. Ouais. Et partout. Et Alors, je dois dire que j'ai pris un plaisir fou elle, à raconter elle, ça elle est parce drôle, que d'ailleurs,
0: parce qu'elle, elle, oui, elle, oui elle lui, peut... lui donne à lire, elle lui donne à oui, enfin, voilà. mais il y a c'est... Un...
1: oui, c'est vrai, il y, a, il, y a un, il y a un humour dans l'amour, oui et il y a quelque chose de beau dans, dans une forme de crudité, pas de oui vulgarité, non. mais de crudité. Ça. Oui ça peut être cru et beau. Voilà. Oui. Et euh, je me suis... j'ai veillé à décrire assez longuement, je dois dire, de longues scènes sexuelles, érotiques, mmh. mais en me disant que justement, euh, comme, j'allais dire comme dans le Cantique des Cantiques, mais alors oui. évidemment avec des mots oui. plus, plus contemporains. Euh, Plus c'est cru, plus c'est beau. Voilà, je, ouais. Vous voyez, ce c'est, c'est oui, pas grossier. C'est, mmh. et, euh, mais ça dépend de qui ça vient. Voilà, là, là, c'est cette libraire mmh. qui, est, qui, lui, qui lui conseille de lire La pluie d'été de Duras et un livre sur un beau de Pierre Michon. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a entre littérature et, et amour, enfin, faire de la littérature et faire l'amour, il y a quelque chose qui se passe entre mmh. ces deux-là ouais. qui, qui, effectivement, euh, enflamme cette ville. Mais...
0: Enflamme cette ville. <rire> et puis, il y a d'autres personnages. Il y a une femme qui trouve au début très séduisante, euh, qui va voir à Paris. Euh, la K- Katia Kremer ah, oui. qui en fait n'a pas du tout envie de lui, mais oui. qui n'est pas si séduisante que ça finalement, et elle est une sorte de Milady. Alors là, vous trouvez des liens avec. Euh, vous la comparez, ça c'est très drôle, à Dumas, et oui. vous montrez le lien, le bureau de Béthune. Oui, effectivement. Euh, en ben... fait, voilà. Euh, Mais dans
1: Les Trois Mousquetaires, effectivement, il y, y a une, c'est une c'est c'est scène pas, qui se passe à, à Béthune. J'ai ouais. découvert ça parce que bah, je, ouais. je suis comme vous, euh, comme ouais. beaucoup de gens. Je lis tout le temps. Enfin, c'est ouais. ma passion principale. Ouais. Et euh, en relisant Proust pour écrire, euh, ouais. ça m'a donné envie de, de relire Dumas. Et je ouais. me suis et puis oui. voilà que je, qu'en lisant Les Trois Mousquetaires, je tombe sur euh, l'exécution, sans doute ben, inachevée oui, d'ailleurs, oui, c'est oui, très mystérieux, oui, de, c'est de Milady, qui est fascinante hum. et qui est vraiment qui est, qui est une horreur aussi, cette oui, femme. Mais oui. elle est, elle est, on, on ne peut pas ne pas être attiré par elle, même oui. si on sait qu'elle est, qu'elle est maléfique. Et il se trouve, c'est le bourreau de Béthune, sur les rives de la Lys, L-Y-S, Lys YS, YS, S. Qui, qui passe là-bas. Et c'était trop beau, je, je l'ai intégré ah ouais, dans le livre. Enfin. Oui,
0: oui, parce qu'elle tout d'un coup, elle pense ça. Et puis il y a celle qui va vraiment follement aimer, et qui est un personnage mer- merveilleux, Lilia Musaki. Oui, c'est, Lilia c'est Misaki, dentiste ouais. la, la, dentiste. Plus la géné- C'est la plus généreuse en amour. Elle ouais. est follement généreuse avec lui. C'est vrai. Et c'est un personnage aussi mystérieux, parce qu'elle a ce deuil en elle, ses parents qui sont à Kyoto, enfin c'est tout le Japon, mort, ouais. et elle recueillie et, euh, et euh, exilée en France. Et ce qui est très, très beau, c'est que dans les scènes d'amour qu'ils ont, on fréquentes, sans arrêt, ça fait rejaillir l'image de ses parents,
1: ben quelque si... chose
0: qui les fait revivre, les oui, vivants.
1: Oui, mais c'est très juste ce que vous dites. Je, je suis assez obsédé enfin par dix mille choses, oui. comme vous l'avez compris, oui. mais aussi par ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki oui. et... Euh... Et j'ai, j'ai imaginé que cette femme, euh, j'ai imaginé que les grands-parents de cette femme avaient disparu, mais littéralement mmh. disparu, comme mmh. de la poudre noire, comme ça, à Hiroshima. Et il se trouve qu'elle est, c'est une femme très croyante, c'est une chrétienne. Mmh. Mmh. Et il y a des chrétiens, beaucoup au Japon. Et, euh, et euh, elle, elle a, enfin euh, je voulais décrire, c'est aussi un challenge d'écriture, je voulais mmh. décrire une, une femme pieuse qui prie. Je voulais oui. raconter ce que c'est qu'une prière. Moi, je ne oui. sais pas. Oui. Bah, peut-être que personne ne sait ce que c'est que prier. En tous les cas, j'imagine parfois que je prie, mais je ne mmh. sais pas si c'est ça. Mmh. Et à qui je m'adresse exactement Mais peut-être la littérature, c'est aussi oui. ça. C'est une manière de s'adresser. Oui. Enfin. Mais euh, voilà, il se trouve que j'ai imaginé que, hum, qu'elle aimait tellement fort mmh. parce qu'elle s'imaginait, ce qu'elle désirait, disparaître au moment de faire l'amour en rejoignant ses grands-parents qui oui. se sont volatilisés à Hiroshima qu'il y a quelque chose de l'ordre de la disparition de soi, vous voyez oui. quand, on est, quand on se donne tout entier, quand on mmh. s'abandonne mmh. Alors, on n'est plus là, vraiment. Et dans, ce, dans cette jouissance du poudroiement, j'ai imaginé que cette femme extraordinaire, à mes yeux, j'en suis, j'en suis amoureux, ah comme oui. ça, dans la fiction, elle <rire> en l'écrivant, elle me, elle me fascinait, elle me plaisait. Euh, j'ai imaginé que, que voilà, c'était une grande amoureuse et une grande croyante.
0: Oui, voilà. oui, oui. et elle lui confie à maman. Qu'elle, re, qu'elle voit à l'image de ses grands-parents. Ouais, elle, ouais,
1: elle lui dit. Ouais. Ça, c'est très, très, Donc, très ils beau. font l'amour sans cesse, euh, comme, des, comme de grands amoureux, de grands obsédés, aussi parce qu'elle est en recherche de ce, de ce, ouais. de ce flash, vous voyez, qui ouais. viendra vaincre le, le flash blanc d'Hiroshima. Ouais. Enfin, c'est assez fou ce qui c'est se passe fou. dans sa tête. C'est.
0: Il y, y a des pages aussi très belles, il va revoir son ancien copain de Rennes, de, de, de qui est devenu écrivain. Oui,
1: Jean Deschel, qui est mon personnage que je fais venir de euh, livre en livre tout euh, de, le de temps. De livre
0: livre, il se retrouve et Jean D'Échelle a écrit un livre. Il y a des pa- une page que j'ai trouvée magnifique aussi sur ce qu'était le silence. Quoi. En fait, que, ce que voulaient les écrivains, c'est rendre le silence. Et oui. Là encore, vous, vous le comparez à une sorte de rosée, à, une, voilà, à la, 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 la salive qui mouille les lèvres. Il enfin, y, y a des images très fortes quoi, sur oui. cette idée du silence qu'on a à arrive à rendre ou pas euh, parce qu'il faut qu'il y ait des moments ouais. de béance et de silence dans un livre finalement oh,
1: bah, je, crois même que c'est la, je crois même que c'est l'essentiel de, des livres je, je, une des choses que je préfère le plus au monde c'est le murmure ouais. le murmure des ruisseaux ouais. mais le murmure de la langue aussi ouais. le murmure de, du langage qu'on s'échange quand on est apaisé au fond ouais. quand on aime on n'a pas besoin de parler fort et ouais. je, crois que la, je crois que la littérature est une manière de, de trouver une fréquence du langage qui est celle euh, qu'on a quand on est amoureux, voilà, quand on se dit des mots ouais. doux. Voilà. Des mots doux petit peu. et euh, Donc oui, ce, ce ruissellement, c'est ce que je cherche. Ouais.
0: Et lui aussi, euh, ça aussi j'ai trouvé très beau, les moments, lui il aime finalement euh, 3-4 heures du matin. Il euh, y a une scène où... Euh, et vous parlez de, de cette lumière bleue. Moi, j'ai pensé à la petite lumière bleue des Allemands. Euh, ils, ils cherchent une petite lumière bleutée qui clignote au fond de chaque instant. Ils cherchent à la voir. Ouais. Ça, je trouve ça très beau. À cette heure-là, je ne sais pas si vous levez comme ça
1: ah, à 3-4 oui. heures du matin. Oui, ça, ça, ça m'arrive beaucoup. J'arrive plus à dormir entièrement depuis mmh. que j'ai assisté au procès des attentats contre l'hypercacher ouais. et Charlie Hebdo. Et puis je, je, j'écrivais aussi à ce moment-là la, la chronique de ce procès. Mais, mais euh, dans, la, dans la nuit blanche, il y a parfois des lueurs. Des lueurs. lueurs. Alors, j'ai, pour moi, c'est bleuté parce que... Parce que J'aime voir quelque chose de, de l'ordre de, de l'eau, de, ouais. justement oui, du ruisseau, de, de la fonte des glaciers, comme mm-hmm. ça. C'est, mon, c'est comme ça que je me formule ces, ces ouvertures, ces failles dans le rocher, comme ça, dans la nuit. Mais, euh,
0: et, et vous je... écrivez, tant qu'on la voit, cette, cette lumière blité, oui. on est en vie, on a sa solitude. Ouais. C'est beau, ah oui, ça. avoir sa, solitude, avoir oui, sa bah solitude, oui, envers
1: et contre tout, et c'est pas c'est pas contre la communauté, c'est pas contre les autres, c'est, non. je pense que
0: on l'enrichit, au contraire, la communauté. Mais vous savez, il y, y a des gens
1: comme ça, on les croise, on se dit ils n'ont pas de solitude. C'est triste. Oui, ouais, c'est vrai. Euh, les, les personnes avec qui je m'entends le mieux, ceux et celles que j'aime, euh, ce sont des gens qui, qui ont leur solitude. Ce n'est pas qu'ils soient abandonnés ou ouais. seuls, c'est qu'ils ont aussi une immense solitude en, 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 en eux et en elles qui les irrigue, en fait. Une capacité euh, de solitude, euh, la solitude à deux, la solitude à plusieurs. C'est ce qui, ouais. c'est ce qui est de plus beau.
0: En tout cas, votre livre, il irrigue. Ah, on le merci. sent en soi couler dans ses veines et c'est magnifique. Donc, je vous le recommande chaudement. Yannick Henel, le trésorier payeur, c'est dans la collection L'Infini chez Galimard. Bah, merci, un grand merci.
1: Merci à vous.